0: Ja, grüezi und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Das Gespräch auf YouTube als Podcast auch zu hören. Das Audio-Podcast, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin der Christian Kaspari und heute habe ich zwei Gäste da, den Manuel und den Daniel. Das ist so, so ähnlich, die Namen, <lacht> ich vertausche mich immer. Also das ist Daniel und das ist Manuel. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo, danke. Hallo, danke ich freue mich echt Erladung. sehr, dass ihr da seid. Ja, und ihr habt es schon gehört, äh, mit Grützi grüße ich euch normalerweise nicht, denn die beiden kommen aus der Schweiz, richtig? Ja, ja. das genau. ist richtig. Also ihr habt mindestens drei Dinge äh, gemeinsam. Ihr glaubt beide an Jesus Christus, Amen. ihr kommt beide aus der Schweiz, ja und ihr arbeitet seit kurzem hier bei uns im Missionswerk Heukebach. Was muss man noch über euch wissen? Daniel, fang du
1: doch mal an. Ich komme aus der westlichen Teil der Schweiz. Mhm. Kanton Fribourg ist zweisprachig, französisch und ein bisschen schweizerdeutsch. <lacht> ja, und unsere Kinder sind bereits groß erwachsen, unsere beiden Töchter sind ausgeflogen. Mhm. Das ist der Unterschied zu Manuel
2: <lacht> Bei dir sind sie noch nicht rausgeflogen. Nein, nee, die sind erst eingeflogen. <lacht> genau, nein, ich äh, komme aus St. Gallen, das ist äh, in der Ostschweiz, äh, die Schweizer, die wissen das. Genau, und äh, ich habe jetzt einen Sohn, der ist, äh, wir drei, hm. und ich habe eine Tochter, die ist acht Monate jetzt, genau, und äh, eine liebe Frau, genau, und... Ähm, ja, seit November dürfen wir hier arbeiten. Es ist eine große Freude. Und äh, eben die, die, dieses Evangelium äh, zu verbreiten, ist natürlich auch äh, ein Vorrecht für mich und also, wie wir auch äh, besprochen haben, auch für Daniel, genau. Ja, ihr seid beides
0: Schweizer, uns fallen da gleich äh, zwei Bs ein, Banken und Berge. Äh, was sollte aus eurer Sicht Deutsche über die Schweiz wissen?
1: Daniel, was muss man über die Schweiz wissen als Deutscher? Es gibt eigentlich 26 Kantone und die sind stolz, dass sie ihre Eigenständigkeit behalten. Okay. Das fängt schon bei der Sprache an, dass man in manchen Kantonen so spricht, dass man sich in anderen Kantonen nicht versteht. Und das, was hier jetzt hier sprechen, ist ja für euch eigentlich Schweizerdeutsch, aber für uns ist das eigentlich eine Fremdsprache. <lacht> da,
0: wo du wohnst, sprich mal, sprich mal was in dieser Sprache. In dem Platt, oder wie sagt man?
1: In meinem Dialekt. Ja, ja, in deinem ah. Dialekt. Also es freut mich, dass wir hier dürfen sie Und es ist schön, dass wir miteinander reden können Und vor allem, dass wir alle zusammen der «Herr, hey, unser Jesus Christus!» das Aber bis so. jetzt habe ich alles verstanden. Also ich weiß nicht, wie <lacht> euch das geht. <lacht> <So>. <lacht> ja gut, wir bleiben lieber doch bei der ersten Variante.
0: <lacht> okay, was muss man noch wissen? Als Deutscher über die Schweiz.
1: Dass wir zwar mit Europa zusammenarbeiten, aber eigentlich nicht in Europa sind. Ah, okay. Und das sind ja auch Eigenständigkeiten, die in der Schweiz mhm. ja, sehr stark betont werden. Ja.
2: Hast du noch was dazu zu ergänzen, Manuel? Ja, ja, also wir haben da eben die Kantone, da gibt es einen Kantönligeist. Wir haben auch einen Röstigraben, wo die Westschweiz, die denkt anders wie die Ostschweiz. Okay, was, was heißt was Geist? Kantönligeist Geist, das ist jeder Kanton denkt für sich alleine. Und das äh, sieht man dann, äh, Appenzell haben wir zum Beispiel, Appenzell-Innerroden und, und das war, heute ist es nicht mehr so extrem, aber die haben nicht mehr gesprochen mit, den Aus-, äh, mit dem Außenroten. appenzell Außerroden Also das war mal ganz, äh, ganz stark, strikt getrennt und <lacht> ja, das ist äh, schwer nachvollziehbar, auch mhm. für uns heute, für die junge Generation. Aber in den älteren Generationen sitzt da noch ein bisschen was mehr fest. Mhm. Ja, genau. Okay. Ja.
0: Äh, die Schweiz hat es vor kurzem auf den zweiten, auf Platz zwei der, der reichsten Länder der Erde geschafft, nach Luxemburg. Wie, wie beeinflusst äh, dieser, ja, dieser Wohlstand das Leben, gerade auch äh, in, in religiöser Hinsicht, Daniel, magst du da was zu sagen?
1: Ja, das Geld ist ein, ein Riesenthema in der Schweiz. Ja. Mhm. Es gibt diesen Graben zwischen den Reichen und den Armen, die immer größer werden. Also es ist auch für viele Leute, die in Pension gehen, gar nicht mehr möglich, dass sie überhaupt ihr, ihre Rechnungen bezahlen können. Und dann gibt es einfach sehr viele reiche Leute, die werden immer reicher. Also das Problem ist eigentlich dasselbe wie überall. Es gibt zwar sehr viel Geld, aber die Gräben in der Bevölkerung die, ja, die werden auch immer größer. Mhm. Also das hat nicht nur einen Zusammenhang mit dem Röstigraben, sondern es ist wirklich ein Problem, dass sehr viele Leute, immer mehr Leute in der Schweiz, eigentlich working poor sind. Das heißt, sie können mit dem Geld, das sie Ende Monat erhalten, einfach ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Mhm. Also, diese mhm. Schicht, diese Gesellschaftsschicht
0: wächst. Genau. Und, und
1: die Mittelschicht, wie groß ist die Mittelschicht in der Schweiz? Oder gibt es das nicht? Doch, das gibt es auch. Also, die Mittelschicht ist, glaube ich, nach wie vor der größte Teil okay. der Bevölkerung. Mhm. Aber es trennt sich immer mehr in eben Reiche und, ja, und Arme. Arme. Mhm. Das ist ein, mhm. so ein Phänomen, das sich, das sich auftut. Ja. Und in Bezug
0: auf, auf äh, Glauben, also gerade auf christlichen Glauben, äh, auf, in religiöser Hinsicht, vielleicht allgemeiner formuliert. Was hat das für Auswirkungen?
2: Also wenn man so die letzten Jahre äh, in der Schweiz beobachtet, dann sieht man, äh, dass äh, viele Schweizer sehr äh, materialistisch. Äh, denken und auch äh, sich so verhalten, dass eben die Karriere ist sehr wichtig, äh, die Ausbildung ist sehr wichtig, also wenn du einen Master hast oder einen äh, Bachelor in irgendwas, dann bist du äh, jemand und man merkt ein bisschen, dass das ablenkt äh, sehr stark auch de, de, den Reichtum, de, den bringt die Menschen dazu, das ist meine Auffassung, dass sie ähm, vergessen, was Christus in unserem Land äh, ist und was auch äh, äh, die, 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 äh, der Glaube für eine Wertstellung hat mhm. oder auch hatte bei uns in der Schweiz. Und das wird immer mehr, wird das äh, über ähm, so ein bisschen die, 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 den Personenkult. Man muss mhm. sich selber verwirklichen. Man ist ein eigener Gott, man, äh, man muss sich verwirklichen und äh, als, als höchste Ziel ist, so viel Geld zu verdienen wie möglich. Also, so sehe ich das ein bisschen. Und auch eben, dass äh, darunter auch die Familie leidet, oder? also Kinder, die dann äh, äh, eben sehr früh abgegeben werden mhm. und dann äh, fremd betreut werden, dass Mutter und Vater arbeiten können damit halt dieser Wohlstand dann auch aufrechterhalten ja. werden kann. Mhm. Oder? Und das, denke ich, das lenkt sehr stark ab, dass es äh, sehr stark immer mehr auf Leistung und, und der Glaube, der wird wie verdrängt, der mhm. wird ein bisschen an die Seite gestellt. Ja. Ich kann vielleicht ja. ergänzen,
1: mhm. vor zwei Jahren habe ich einen Pastor im Kanten Tessin kennengelernt, der kommt aus Afrika und er hat gesagt, aus Ihrer Sicht ist Europa der atheistischste Kon äh, Kontinent. Kontinent, danke. Ja. Der Welt und die Schweiz eines der atheistischen Länder mhm. und wir würden überschwemmt mit Missionaren aus allen Teilen der Welt, wenn das Problem nicht wäre, dass die Gemeinde, die ihn aussendet, ihn ja finanzieren muss, bis er eine eigene Gemeinde hier aufgebaut hat.
0: Ja, weil die und Schweiz auch nicht gerade günstig ja, zu eben, geben ist. Ja, genau. eben, genau. Aber wenn das nicht ja. wäre,
1: würden wir überschwemmt mit Missionaren. Mhm. Also, das ist eigentlich <lacht> deutlich ja. genug. Ja. genug. Manche von den Zuhörern und Zuschauern
0: der sagt, äh, sagen die Namen äh, Zwingli und Calvin noch was. Äh, sie waren prägend äh, als Schweizer Reformatoren äh, in, in ihrer Zeit. Ähm, und auch die, die Wiedertäufer, die, die heutigen äh, Minnoniten entstanden da unter anderem in der Schweiz auch. Was merkt man heute noch von diesem
1: Erbe, Daniel? Es gibt immer diese Prägungen, gibt es immer noch. Also dass man Gemeinden mhm. hat, die die eine oder andere Richtung gehen. Aber das ist das, was wir ja schon besprochen haben, dass heute eigentlich das um sich selber drehen sehr stark überhand genommen hat. Dass die klare Ausrichtung auf das Evangelium, die fällt also zunehmend, überall. Gut, das ist so eine Sichtweise. Mhm. Die anderen, die das machen, sehen das natürlich anders. Mhm. Und, und das ist eigentlich immer mehr, es muss mir gut gehen, und passt es mir oder mhm. passt es mir nicht? Mhm. Mhm. Aber eigentlich das, was die Bibel mich auffordert, dass ich mich genau an die Bibel halten soll und dass ich genau so leben soll, wie die Bibel es sagt, das, das geht immer mehr in mhm. den Hintergrund.
0: Mhm. Etwa zwei Drittel der Schweizer sind katholisch oder evangelisch und nur mhm. zwei Prozent sind äh, freikirchlich oder kommen aus Freikirchen. Ihr, ihr kennt beide ja so die, die christliche äh, Landschaft in der Schweiz. Äh, wie, wie erlebt ihr
2: so die Lage? Ja, also spannend ist ja dabei, wenn du ähm, Steuern zahlst und zu einer Konfession dazu gehörst, oder ja. dann wirst du gezählt. Ja. Oder? Und ähm, das ist ja, wenn du evangelisch bist, dann heißt das nicht unbedingt, dass du gläubig bist. Mhm. Also du zahlst einfach deine Kirchensteuer, Du gibst äh, Recht, das wird dann per äh, Steuererklärung wird das erfasst, dass du dieser Konfession angehörst. Aber wie sie dann äh, mit dem Glauben umgehen, das ist äh, eine andere Sache, oder? Mhm. Das ist dann einfach, das gehört zum guten Ton, dass man zur Kirche gehört. Äh, man geht auch äh, an Weihnachten, geht man äh, da mal hin. Aber sonst mit dem Glauben hat man da nicht mehr viel zu tun. Also es sind wenige, die dann wirklich in der evangelischen oder katholischen Kirche äh, eingetragen sind, dass die auch wirklich an Jesus Christus glauben und dann von neuem geboren sind. Das ist äh, wahrscheinlich, wenn man diesen Prozent teilnehmen würden, dann wäre das äh, noch weniger. Noch weniger. Mhm. Genau. Und äh, eben die Freievangelischen, Evangelischen, die sind natürlich auch nicht alle erfasst. Also wir haben da auch so Hausgemeinden okay. und, und äh, ist das
0: durchaus üblich, dass man diese
2: das, Hausgemeinden. Das gibt es auch, dass äh, eben die, die sich in Hausgemeinden treffen. Okay. Und da weiß man, von vielen Gemeinschaften weiß man gar nichts, okay. dass, äh, dass die existieren. Und daher ist das, äh, das christliche Umfeld ist schon sehr groß. Mhm. Ja, also es hat viele Christen, das muss ich sagen. Also ich, ich bin teilweise wirklich überrascht, wo man die überall antrifft. Ähm, aber eben es ist es natürlich so, dass, dass es trotzdem die Minderheit ist in der Gesellschaft.
0: Mhm. Ja. Also wenn ich das richtig verstanden habe, katholisch, evangelisch, sehr verbreitet, aber es ist eigentlich mhm. nur eine... So eine äußere Form, die man da noch wartet. ist kein lebendiger Glaube. Leute gehen vielleicht noch in die Kirche, zahlen Kirchensteuer, aber auch nur zu besonderen Anlässen geht man so in die Kirche. Aber viele sind evangelisch oder katholisch. Genau. Ne? Ja. Und Freikirchen findet man die auch in größeren Gruppierungen
1: oder gibt es da nur so
0: Hausgemeinden?
1: Nein, das gibt sehr viele freikirchliche Gemeinden, sage ich jetzt mal. Unterschiedlich. Unterschiedliche Prägung ja. von sehr Traditionell, sage ich mal, ja. bibeltreu bis zu sehr charismatisch gibt es die ganze Bandbreite. Ist es sehr bunt? Sehr bunt, also ja. die ist sehr wirklich bunt. sehr bunt, ja. Sehr, 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 viel sehr bunt, ja. Und es gibt auch entstehend dauernd wieder neue, ja. weil jemand sagt, das, was ich da haben, das passt mir nicht, sondern ich sehe es noch ein bisschen anders. Ist das und so dann,
0: ähnlich wie in den Kantonen? Dass man, ja, ja, das, das ist, diese, widerspiegelt diese, sich auch echt? in den Gemeinden. Ja. Also, ein also dass man immer so sagt, nee, mit denen nicht und lieber selber. Ja, genau. Und, dann spaltet man sich ja. ständig und so. Ja. Echt? Es ja. so. steckt in den so. Schweizern drin.
1: Irgendwie, dass sie sta stark sind in ihrer eigenen Ansichtsweise ja. und das dann versuchen, auch so zu leben. Okay. Ja. Mhm. Und wachsen diese Gemeinden? Kommen da Menschen ich, zum Glauben? Kriegt ihr das wir, mit? Wir, wir haben sehr viele einen Austausch, dass eben Gemeindemitglieder sagen: Ja, hier passt mir nicht, dann suchen sie sich einander, gehen dorthin. Also der Austausch, sag ich mal, Mitglieder, also so genau. Ja, das, das ist das ist
0: wirklich. Das ist häufig. Also ja. eine Verbindlichkeit in einer Gemeinde, das das schwindet mehr und mehr. Ja. Okay. ja und mhm. auch
2: das dieses Anliegen, um das Evangelium nach außen zu, zu tragen, mhm. ist auch etwas, was also so die die Auffassung in den Gemeinden ist. So, wie ich das auch wieder, ist meine Ansicht, sehe, ist es, es ist, man ist innerlich sehr gut organisiert. Mhm. Man ist, innen hat man eine gute Gemeinschaft. Es kommen in der Gemeinde selber drin auch äh, Menschen zum Glauben. Aber wenn man anschaut, äh, was gegen außen passiert oder wenn man äh, das be beobachtet, auch in den letzten Jahren, wie viele Christen das auf die Straße gehen mhm. und dann nimmt das ab. Also das ist abnehmend. Und das äh, ist natürlich beängstigend, wenn die, Gema die, die Christen nicht mehr rausgehen, mhm. nur, um noch, nur noch um mhm. sich se selbst drehen, und eben dann die Verlagerung mhm. ist einfach von Schäfchen, mhm. dann ist äh, da ja. nicht viel Wachstum. Und wenn wir jetzt nach außen schauen, ist der Schweizer offen für das
0: Evangelium?
1: Wenn es nach seinem Gusto geht schon. Also Was wenn es nach, nach seiner Art, so wie er es sieht, geht. Ja. Also, dass das Evangelium eigentlich so angepasst wird, dass es mir passt. Okay. Es geht nicht darum, dass ich die Bibel lese. Und mhm. die Bibel lese, sagt, durch jeder Mensch ist Sünder, ich auch. Und ich muss unseren Jesus Christus annehmen. Und ich muss dann die zehn Gebote versuchen einzuhalten und um so zu leben. Das ist eigentlich nicht mehr gefragt. Es ist sehr ein kleiner Teil, der wirklich noch danach leben muss. Aber das Problem ist eigentlich die Verkündigung, das nur ein Beispiel. Meine Frau hat in einem Kaufhaus in Bern eine Frau getroffen, die hat sie noch was gefragt. Sie ging mit dir, hat den Artikel gesucht und am Ende hat meine Frau ihr eine Taschenbibel gegeben und mit dir gesprochen. Und eben auch, dass wir uns hier auf dieser Erde entscheiden müssen. Und dann hat diese Frau gesagt, sie habe jetzt ihr ganzes Leben hier in der Schweiz gelebt, sie kenne die Bibel, habe auch Predigen gehört, alles, aber dass sie sich hier und jetzt, entscheiden muss, um dann, wenn sie gestorben ist, in den Himmel zu kommen. Mhm. Das habe sie noch nie gehört. Ach. Und das, mhm. das, ist, das ist eigentlich das Krasse für mich. Dass wir diese klare Aussage, mhm. Johannes 3,16, ist für mich unmissverständlich, mhm. dass das nicht mehr so einfach verkündet mhm. wird. Ja. Okay. Was Immer sind, weniger. Ja,
0: was sind aus, äh, aus eurer Sicht so die drei größten
2: Probleme oder Nöte der Schweizer? Also was sicher eine große Not ist, ist in der Jugend. Also hier haben wir eben Drogen, die da ein, eine große Not ist. Dass, oder halt einfach auch Familien, die sehr zerrüttet sind. Da gibt es immer mehr, die auch ähm, psychiatrische Hilfe anfordern. Mhm. Ähm, dann haben wir auch die... Ähm, Familien, eben, dass äh, die, die Kosten für die untere Schicht, die sind so hoch, eben dass dann wirklich beide Elternteile arbeiten müssen und dann halt wirklich die Kinder dementsprechend auch vernachlässigt sind, aus meiner Sicht. Mhm. Und dann in den ähm, älteren Generationen, ist vor allem jetzt auch über Corona, ist das, äh, dass, dass die einfach äh, eben wie ein bisschen abgeschoben werden in äh, die Altenheime. Oder, dass die dann, wenn ich das mit Italien vergleiche, oder da sind die super aufgehoben, das ist, ist äh, ein Haus, die ganze Familie da. Und äh, weil man so beschäftigt ist mit der Arbeit, weil das so viel einnimmt, hat mhm. man wie, wie, wird dann wie auch die Zeit genommen für die Familie. Mhm. Also arbeiten, um den
0: Wohlstand zu erhalten und zu sichern und äh, Familien… Familiäre Beziehungen, Ehen und so weiter gehen einfach, werden vernachlässigt ja. und gehen mehr oder weniger kaputt. Jugend hast du angesprochen, ist mhm. das ein großes Problem. Siehst du das, beobachtest
1: ja. du das auch so? Ja, nur ein Beispiel. Mit einem Studenten habe ich über die Bibel gesprochen ja. und dann wörtlich hat er gesagt, ah, hat das Pluszeichen auf dem Bundeshaus. Was mit der Bibel zu tun? Der wusste nicht mehr, dass das ein Kreuz ist. Wahrscheinlich mhm. also hat er sich gefragt, was waren das für Leute, die ein Pluszeichen auf ein Bundeshaus stellen. Mhm. Dabei ist es das Kreuz. Und das ist für mich eigentlich die größte ja, Schwierigkeit oder Herausforderung, dass die jungen Menschen, damals ich in der Jugend, habe überall biblischen Unterricht gehabt, auch in der Schule, so. Sonntagsschule, okay. überall, wir waren dauernd damit äh, konfrontiert. Aber die heutige Jugend eigentlich überhaupt nicht mehr. Also die christlichen Werte, die für mich die Schweiz so groß gemacht haben, die werden heute nicht mehr weitergegeben. Und das ist für mich das zentrale Problem. Mhm. Dass mhm. das in den Schulen immer noch gelehrt ja. werden sollte, dass die Familien immer noch eine Beziehung hätten zu einer Kirche, mhm. wo dieser Unterricht mhm. und diese Unterweisung ja. immer noch stattfindet, das ist heute eigentlich... Und das, schaut und
0: das kann man schon insgesamt auf die ganze Schweiz sagen. Ja. Das mhm. ist sicherlich auch ja. unterschiedlich gewichtet von Kanton zu Kanton und Stadt mhm. zu Stadt. Aber insgesamt ist das so ein Bild, was, was ihr, was ihr äh, wahrnimmt ja. und was eigentlich Zeichen sind, wenn man das weiterdenkt. Wo wird die wo wird die Schweiz in 30, 40 Jahren sein? Also wo wird was wird mit den Jugendlichen passieren, die ja irgendwie die Zukunft sind für, für so ein Land, wenn der, der Drogenkonsum ist ja schon ziemlich hoch. Ne? Ja, der mhm. ist.
1: Also, es gab ja vor etwa zwei oder so Monaten mhm. ja eine Auswertung, dass, dass wir eigentlich in der Schweiz an der Spitze sind, mhm. Punkt der Drogenkonsum im Vergleich zu Europa. Echt? Ja, mhm. voll an der Spitze sind wir. Wie kommt das? Ist es diese
0: Hoffnungslosigkeit? ich oder?
2: würde sagen, dass viele ähm, mehr Geld haben wie oh. In anderen Orten, auch die Jungen, die haben mehr Geld zur Verfügung. Mhm. Und dann ein bisschen die Flucht aus der Realität zu finden im Ausgang äh, und da ähm, eben auch natürlich die Leistungsfähigkeit mhm. zu steigern über das Kokain, ist auch ein großes Thema in, in, in der Bankenbranche zum Beispiel. Das ist mhm. bekannt und, und das äh, eben, dass ich würde das sagen, dass mit dem Wohlstand hat es auch zu tun, oder? Ich äh, höre auch immer wieder eben, dass äh, Studenten äh, diesem Druck, dem sie da oder diesem, die, diese Leistung, die sie da bringen müssen, dass sie das ohne diese gewissen Hilfsmittel werden <lacht> äh, ja. gar nicht, dass die das gar nicht Gein bewältigen, packen, ja. Weil ja, der Druck dann, so enorm, ja, ist. genau, ja. richtig. Genau.
1: Ja. Ach krass. Ja. Und wenn man es sich leisten kann, greift man dann zu diesen Drogen. Scheinbar ja, weil die haben diese Messungen in den Abässern gemacht, haben das analysiert, wie viel von diesen Drogen da auffindbar ist. Und das muss scheinbar ja so hohe Werte sein, dass wir da an der Spitze sind von Kontinent Europa.
0: Ja. Und natürlich die Kriminalität ist nicht so hoch, weil die meisten es sich leisten können, ganz legal Drogen zu beschaffen. Ne? dann fällt das auch nicht so auf. Also legal ist es nicht. Nein. Ja, es Nein. ist illegal natürlich, ja. aber ich meine, mit Geld, das so zu bezahlen, man muss es nicht klauen. Ja. Oder? Ja. Ja. Genau.
1: Ja. Aber es ist natürlich auch eine Riesenorganisation dahinter. Ja. Das ist für mich äußerst kriminell. Mafia. Wie auch ich weiß immer. nicht, wer auch immer das, das mhm. in die Schweiz reinbringt, aber ja. das sind Riesenmengen, die jeden Tag da in die Schweiz reinkommen müssen, um diesen Bedarf zu decken. Und das ist für mich natürlich absolut tragisch. Ja. Das sind irgendwo Organisationsstrukturen mhm. vorhanden, ja, die das ermöglichen. Und mhm. das ist eigentlich das Schlimme. Ja, ja krass. Also, Drogen, Reichtum, irgendwie
0: dieser, dieser Druck, dieser Leistungsdruck, äh, der auf den, mhm. auf den Menschen lastet, irgendwie auch den Wohlstand zu erhalten oder zu mehren. Große Probleme, ja. Wie kann man es als Schweizer schaffen, seinen Landsleuten die gute Nachricht weiterzugeben? Ich weiß, dass das euer Herzensanliegen ist. Ja, wir wollen, dass die Schweizer das Evangelium hören, denn der Schweizer braucht Jesus Christus. Das ist euer Anliegen. Das habe ich auch schon aus vorigen Gesprächen mit euch immer wieder rausgehört. Ja, aber wie kann man das machen? Wie kann man sie mit dem Evangelium erreichen? Wo setzt man da an?
1: Wenn ich vergleiche mit meiner Jugend, war es eigentlich üblich, dass die Gemeinden jedes Jahr eine Evangelisation durchgeführt haben. Okay. Heute ist das eigentlich nicht mehr der Fall. Mhm. Das sind sehr wenige, die das noch tun. Mhm. Aber was wir sehen, ist einfach, dass auch ja, unser Jesus Christus er baut sein Reich. Ihn kann niemand aufhalten, ihm kann niemand in die Suppe spucken und er, er bildet das mit den Menschen, die dazu bereit sind. Und das mhm. ist ein ein Teil von, von mir, das ist für mich absolut erstaunlich, wenn ich sehe, wie das sich immer mehr wandelt zu persönlicher, also von Mensch zu Mensch, Evangelisation. Das ist heutzutage auch sehr jung. Also Ich staune auch über Manuel, dass er bereit ist, als so junger Mann diesen Dienst zu tun. Mhm. Und wie viele andere, sehr junge Menschen in diesem Alter, wäre ich nie und nimmer bereit gewesen, das zu tun. Mhm. Bereit sind, das zu tun. Und wenn ich da sehe, was da abgeht, das ist also wirklich... Wunderbar, ja. Ich, ich, ich finde, das ist wahrscheinlich auch aufgrund der Corona-Situation jetzt eine Möglichkeit, die sich so noch mehr verstärkt. Weil viele Kirchen nur noch eingeschränkt Gottesdienste haben, dass dieses eins zu eins, oder man darf sich nur noch in kleinen Gruppen treffen, mhm. dann einfach verstärkt noch mehr kommen wird. Mhm. Und das finde ich eine wunderbare Sache und das, das berührt mich zutiefst, wenn ich das immer wieder höre, wo überall Menschen persönlich bereit sind, ihr Lebenszeugnis den anderen mitzuteilen. Und das ist, das, das ist wirklich eine, eine Sache, die, die sehr stark wächst. Das ist sehr erfreulich. Schön, schön.
0: Manuel, was, was hast du für Gedanken dabei, wenn es darum geht, den Schweizern das Evangelium zu
2: bringen? Ja, da habe ich äh, gute Ga Gedanken dabei. Das äh, erfüllt mich mit Freude. Ja. Äh, nein, es ist äh, so, dass äh, eben der Mut äh, fehlt vielen. Oder äh, meistens, wenn sie in Gespräche hineinkommen, dann versuchen sie ein bisschen den Glauben zu verteidigen. Oder sie, sie kommen dann der Christ kommt dann so in eine verteidigende Position hinein. Und das merkt natürlich das Gegenüber, ja, der, der, der muss sein Glauben verteidigen. Aber ich habe viel erfahren, wenn ich mit anderen Menschen gesprochen habe und sie konfrontiert habe mit dem Tod, mit Sünde, mit dem Kreuz, dass Jesus Christus gestorben ist, äh, auferstanden ist und lebt und dass er äh, nicht möchte, dass einer verloren geht. Und dann sie konfrontiere mit dem, dass das für mich ist, das Wahrheit. Und äh, für ihn ist es vielleicht nicht Wahrheit, aber er hat eine 50, wenn wir jetzt zusammen sind, mhm. er hat eine 50 zu 50 äh, Auswahl, er, wo er treffen kann wo er sagt, okay, ich glaube 100 dass ich in den Himmel komme, durch Christus, und er glaubt das nicht. Mhm. Und wenn du die Menschen so konfrontierst mit dem Evangelium und eigentlich in die Offensive gehst, anstatt in die Defensive, mhm. dann fangen fang die Personen an nachzudenken, sie werden nachdenklich, sie studieren über das Wort nach, und ich durfte auch erleben bei der Arbeit, dass ich mal ins Gespräch gekommen bin, einfach über finanzielle Themen, ja, das kann man nicht in den Himmel mitnehmen. Und dann ist er so aufgesprungen, als, ja, glaubst du an den Himmel und ja und so. Und äh, der, der, der hat dann gesagt, ja, er möchte mehr darüber wissen, oder? Und ich... Ich bin der Meinung, dass viele Christen einfach auch nicht den Mut haben, um zu reden, um zu bezeugen, was ja. hat Christus Wunderbares in meinem Leben bewirkt. Ja. Und das Zeugnis, das ich habe, das können Sie mir nicht wegnehmen, weil ich habe erlebt, wie Jesus Christus in mein Leben gekommen ist, wie er es verändert hat. Und wenn ich das nach außen ausstrahle und auch lebe, dann sehen Sie das. Und das ist äh, auch der Auftrag, den wir haben, dass wir hinausgehen, mhm. es verkündigen oder auch ein Licht sind, zahlt sind. Und wenn wir das auch so äh, als unsere Lebensmotivation mitnehmen und mhm. den anderen bringen, dann erreichen wir sie. Ja, und schön. sie sehen, es ist echt, oder? Ja. Und das ist immer so ein bisschen, es ist nicht geheuchelt, das ist immer, die Christen, die kommen schnell so in ein Bild, ja, das sind doch Heuchler. Mhm. Oder? Aber wenn du den Glauben auslebst und auch ja. zu deinen eigenen Fehler stehst, mhm. dann merken sie, nein, das ist nicht einfach nur geheuchelt. Ja, so. Das ist für ja. mich
1: auch interessant, dass unser Jesus Christus uns ja diesen Job gegeben hat. Er könnte es ja selber tun. Ja. Und wenn wir beten, und das erlebe ich immer wieder, und bevor ich aus dem Haus gehe, immer noch ein paar Sachen einstecke, Taschenbibel, Traktate, was auch immer, und unseren Jesus Christus bitte, dass sie mir heute Leute über den Weg schickt, die ein Bedürfnis haben nach Ruhe, nach Frieden, mhm. nach einem liebenden Gott. Er macht das, er schickt uns diese Menschen über den Weg, weil er kennt jeden einzelnen Mensch und weiß, wie es um ihn steht. Mhm. Und das ist das, was ich alle Menschen ermutigen möchte. Er macht das auch, mhm. weil die Erlebnisse, die man dazu macht, die sind fantastisch. Ein Bruder hat mir gesagt, weißt du, ich kann nicht einfach so Leute ansprechen. Und darum bete ich immer, dass unser Jesus Christus mir jemand schickt und der soll dann von sich aus anfangen, über ja. die Bibel zu sprechen oder über Gott oder was. Mhm. Und er sagt, weißt du, das funktioniert. <lacht> ich träg mit ihnen, und dann plötzlich beginnt er irgendwie cool. über die Bibel oder was zu sprechen, weil ich finde, da ist unser Jesus Christus ja so gnädig. Ja. Mhm. Mhm. Er, er unterstützt uns in allem. Mhm. Er ist allmächtig. Und es ist ja fantastisch, dass er uns trotzdem diesen Job gibt. Und er macht alles für uns. Also wir müssen nur noch Beten und gehen. Ja. Weil er will ja das wie das und er will, dass die Menschen ihn kennenlernen und, und er will alles. Und er wird uns nie mhm. überfordern. Nie. Vertrauen wir darauf? Eine Kollegin von uns, meine Frau und mir, hat mir gesagt, ja, sie habe das auch mal versucht, hatte Handwerker im Haus. Und dann plötzlich waren die weg und hat sie gedacht, ach, schade, ich wollte doch dem irgendwo plötzlich ein Traktat geben oder eine Bibel oder was. Und dann ging sie etwa zehn Minuten und kam wieder zurück, weil er hatte was vergessen. Ja, weißt du, unser Herr Jesus hat das auch vorbereitet, mhm. oder, dass sie dann noch die Gelegenheit hatte, ihm das zu geben. Mhm. Also wenn wir ihn beten und uns, mit Jesus Christus das ganz klar sagen, der schickt uns die Leute über den Weg. Und auch wenn wir sehen, Petrus, der hat auch nach diesen drei Jahren ja furchtbar die Hosen gestrichen voll. Ich mhm. weiß nicht, wie man auf gut Deutsch sagt, aber er hat drei Jahre unseren Herrn Jesus erlebt, über all die Wunder, seine Allmacht, mhm. seine unendliche Liebe. Und am Ende haben ihm ein paar Leute eine komische Frage gesteckt. Er hatte kein Messer am Hals, nichts. Nein, nein, nicht, nicht. Also, also ich glaube, die Menschen furcht. Mhm. Das ist klar. Aber auch dazu ist ja unser Jesus da. Und, und er unterstützt uns immer wieder. Das erlebe ich immer mhm. wieder. Ja. Es ist unglaublich, weil wenn wir ihm sagen, dass wir bereit sind und ihm sagen, dass er uns die Leute über den Weg schicken soll, die ihn heute brauchen, dann tut er das. Ja, das ist schön, das
0: zu, zu erleben, auch wie ihr, das, äh, wie ihr das auch persönlich erlebt. Ähm, das Anliegen, das habe ich so richtig verstanden. Ihr glaubt oder seid überzeugt davon, dass es eigentlich der richtige Weg ist, die persönlichen Beziehungen zu suchen, auf Menschen zuzugehen, über den Glauben zu reden, das, was ein selbst erfüllt die Hoffnung, die in uns ist, Jesus mhm. Christus davon zu erzählen, ganz, ganz natürlich, ganz praktisch, um so auch Menschen neugierig zu machen. Mhm. Also nicht äh, äh, sich hinzustellen und den Glauben zu verteidigen in erster Linie oder mhm. Leute anzupredigen, sondern sie mit Fragen auch mhm. neugierig zu machen und herauszufordern, sodass ihr auch persönlich ein Zeugnis äh, geben könnt von, von eurer. Hoffnung, die in euch ist, von Christus selbst, ja, das ist schön. Und das ist auch euer Anliegen, Christen in der Schweiz dahingehend zu ermutigen, zu unterstützen, zu schulen, zu coachen und ihnen auch diese Perspektive aufzuzeigen, um in ihrem Umfeld ein
2: Hoffnungsstrahl zu sein für Jesus Christus. Dann kann man ja klein anfangen, eben wenn man sich ja da nicht so sicher ist, ein, ein, ein Traktat weiterzugeben, mhm. das ist nicht so schwierig. Mhm. Oder? oder irgendwo, wenn man weiß, okay, da kommen viele Leute vorbei, da regnet es nicht hin, ich mache da mal ein Traktat hin, dass es jemand mitnimmt. Ja. Ich kann auf ganz viele verschiedene Möglichkeiten kann ich den Herrn irgendwo verkünden, dass Menschen in Kontakt kommen mit dem Evangelium und diese Möglichkeiten aufzeigen, oder? Wie kann ich, weil es ist nicht die jeder Mensch ist gleich äh, und hat äh, ist äh, äh, eben es gibt introvertierte Menschen, ja. extrovertierte. Und jeder Mensch hat da eine andere Möglichkeit, um das Evangelium weiterzugeben. Wir müssen einfach den Herrn fragen, Herr, mhm. was willst du, dass ich mhm. tue? Und wenn wir das ihn fragen, er zeigt es uns schon auf. Cool. Ja, ja. ja sehr gut.
1: Nur, nur ein Beispiel. Ja. Eine Frau und ich waren vor ein paar Wochen in einem Kaffee, Kaffee getrunken und am Schluss schenken wir dem Kölner jeweils eine Taschenbibel oder ein Traktat. Haben ihm eine Taschenbibel gegeben, dann hat er gesagt, oh, wie schön, danke. Er sei nicht Christ, aber vor ein paar Tagen habe ich gedacht, ja, vielleicht sei es gut, wenn ich wieder mal die Bibel lese. Ah. Jetzt kriege ich eine, vielen Dank. Ja, cool. also, das ist, unser so. Jesus bereitet alles vor. Ja. Wir sagen sie ihm, und das ist für mich auch ermutigend, wenn du dann siehst, wie das Gebet eine Wirkung hat, ermutigt mhm. es mich dann auch immer wieder, noch mehr zu beten, ja. weil ich weiß, das wird erhöht. Ja, und du erlebst Führung. Und ich erlebe Führung ja. dadurch ja. und ich sehe, was sich bewegt. Weil das finde ich auch, das ist mhm. ein, ein Thema, das ganz wichtig ist, auch für die Schweiz. Mhm. Das Gebetsleben ist ja. für mich sehr verbesserungswürdig, ich mag es jetzt mal so zu sagen. Weil ich auch eben denke, dass viele Leute einfach beten, aber die sehen nie, dass sich was tut dann. Mhm. Und dass das auf diesem Weg selber, wenn ich erlebe, was was da passiert, auch dann im Gebetsleben erst gestärkt werde und, und dann auch mhm. dort weitermachen kann. Mhm. Ja, die meisten
0: unserer Zuhörer Zuschauer sind äh, wahrscheinlich eher Deutsche, äh, die in Deutschland wohnen. Ähm, was können was können Sie für das Missionsland
2: Schweiz tun? Beten. Ich glaube, das ist ja das Beten. Wichtigste, was wir ja. gebrauchen ja. können. Erstens mal das Gebet ja, ja. für die Arbeit, die wir auch ausrichten dürfen, ja, dass ja. wir offene Türen erreichen, dass wir ja, das ja. wissen, was ja. wir verkündigen müssen und... Ja. wie wir es ähm, verkündigen müssen, ja. dass es die Menschen erreicht, ermutigt werden, mhm. um auch selber das Evangelium zu verkünden, ja. dass Gemeinden auch äh, äh, das Anliegen, dass das wächst, mhm. oder die, die, die Leidenschaft, um mhm. das Evangelium auch nach außen zu tragen, äh, und dass äh, eben auch äh, äh, wichtig ist, auch, dass man da nicht irgendwie äh, zur Allversöhnung oder so, sonstige Sachen, dass mhm. diese Lehren ähm, dass, äh, dass das nicht voranschreitet. Mhm. Das ist auch ein großes Problem mhm. in der Schweiz, dass so viele Leer-Einflüsse, äh, die, die da kommen, mhm. Und äh, die kränken die Gemeinden wirklich von innen, oder? Und die werden dann abge krank, ja. macht, mhm. werden abgeschwächt. Mhm. Und man, äh, hat dann, man äh, redet dann mehr um irgendwelche Lehren oder äh, sonstige Dinge, mhm. anstatt dass man sich äh, ja. fragt, okay, was können ja. wir denn auch tun, um Menschen mhm. zu erreichen.
1: Ja. Und dann bitte macht Tagesausflüge in die Schweiz ein paar Traktate oder Bibeln mit und verteilt die in der Schweiz. Ja, gut, cool. Ich weiß gar nicht, mehr.
0: Aktuell kommt man da schwierig rein, oder? Ja. Also reinkommt rein kommt man schon, aber, aber raus, ja.
1: wenn man rauskommt, muss man in hätte ja. oh, Aber ich glaube, 24 Stunden passiert nichts, wenn man okay. innerhalb von 24, ich bin nicht sicher, ich habe irgend so eine kurze Zeit, ja. einen Ausflug okay. in die Also Schweiz.
0: für euch ein Tipp, wenn ihr in der Nähe der Schweiz wohnt, besorgt euch ein paar Heukebach-Flyer oder was auch immer genau. und äh, geht in die Schweiz und sprecht mit den Menschen dort. Ja, Wenn ihr an die nächsten Jahre denkt, ihr seid jetzt äh, recht frisch dabei hier bei Heukebach mhm. und mit dieser Vision, mit diesem, diesem Auftrag, die Schweiz im Blick als Schweizer, äh, was wünscht ihr euch für die Schweizer Gemeinden für die nächsten Jahre?
1: Dass die Menschen erleben, was Gebet bewirkt, indem, dass sie das beten und dann auch tun. Ja. Und dadurch, dass alle Menschen das Evangelium hören. Ich habe da eine ne Zahl gehört. Nehmen wir an, du Christian, mhm. du bringst das Evangelium heute im 2020 manuell.
2: Mhm.
1: Und dann geht ihr den Rest vom Jahr an den Strand. Und nächstes Jahr bringt ihr beide, zwei anderen Menschen, das Evangelium. Mhm. Dann haben es schon vier gehört. Mhm. Und dann macht ihr das ganze Jahr nichts mehr, ihr seid nur am Strand. Und dann im 2022 sind dann ihr vier, bringt anderen vier das Evangelium, dann haben schon acht gehört. Mhm. Und wenn wir das dann so jedes Jahr verdoppeln, wie viele Jahre geht es, bis die ganze Menschheit, acht Milliarden Menschen das Evangelium gehört haben, wie lange? Muss ich raten, keine Ahnung, aber es dauert nicht besonders lange. Eben, 36 Jahre. 36 Jahre. Ja, also wir haben ja einen unglaublichen, wie sagt man, Vorteil. Ja. Wir müssen eigentlich nichts tun. Aber wenn alle Menschen einmal pro Jahr jemandem das Evangelium bringen, mhm. dann haben spätestens in 36 Jahren alle Menschen das Evangelium gehört. Mhm. Ist ja großartig. Mhm. Also, ja. das sind ja Voraussetzungen, die sind wunderbar. Ja. Tun wir es. Sehr schön.
2: Hast du noch was zu ergänzen? Ja, die, die, was er eigentlich schon gesagt hat, eben geht hin und mache zu Jünger. Ja. Oder das ist das, was ich so. Ähm, die Jüngerschaft oder anderen Menschen, wenn man das selber das Evangelium äh, anderen weiter, weiterbringt, mhm. auch egal, wer in der Schweiz ist, äh, wer diese, äh, dieses, diese Leidenschaft hat, auch andere mitzuziehen, oder dass sie diese zu ermutigen, äh, mitnehmen mhm. und auch schulen. Wie kann ich jemandem das Evangelium weitergeben? Mhm. Dass eben das, äh, die Jüngerschaft dass ich das multipliziert, oder dass da mehr werden, die rausgehen. Mhm. Und eben äh, auch in der Gemeinde drin ist Jüngerschaft so ein wichtiges Thema, mhm. was mir auch sehr am Herzen liegt, um das äh, auch dann zu stärken in den Gemeinden. Ja.
1: Ruft uns an, wir helfen, wir kommen mit. Ja, wir kommen mit auf die Straße. Sehr gut. Ja. Vielen Dank euch, ähm,
0: Daniel und Manuel, für eure Offenheit. Vielen Dank, dir Christian. Euren ja. Anteil haben an euren Gedanken, auch in Bezug auf äh, die Schweiz und die Schweizer. Ich wünsche euch auf jeden Fall. Gottes Segen für euren Dienst. Danke. Danke. Für gleichfalls, was, das für wir gebrauchen. danke. Ja, danke auch euch. Wir kommen zum Ende äh, fürs Zuschauen und Zuhören, dass ihr dabei wart. Schaut gerne auf unserem YouTube-Kanal äh, vorbei. Unter Heukebach findet ihr uns und abonniert uns. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ja, gefällt euch das Gespräch, dann könnt ihr natürlich auch äh, gerne ein Like hinterlassen oder uns schreiben. Über Kommentare und Bewertungen freuen wir uns sehr, damit der Podcast noch bekannter wird. Natürlich kannst du den auch weiterempfehlen. Das finden wir auch klasse. Also, wir sagen vielen Dank und ja bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Tschüss, macht's gut. Tschüss.